0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: היי יורם. שלום תמי. אנחנו מתחילים את השיחה השלישית והאחרונה שלנו בסדרה הזו על ממלכתיות. והעורך שלנו הוא פרופסור עופר שיף. קודם כל השותף שלך לעריכה של הספר ש... נמצא בבסיס הסדרה הזו. וגם אני כאן קורא חוקר של הזהות היהודית ישראלית על בסיס ניתוח מבטים ישראלים אל התפוצות, חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, כיהן בשורה של תפקידים, ביניהם ראש המסלול ללימודי מדינת ישראל, מנהל מכון בן גוריון, עורך שותף של עיונים, כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, ויושב ראש הנהלת ההוצאה לאור של מכון בן גוריון.
2: כבר לא, זה היה אז, ככה שפרסמנו. Okay. ואם ו- כבר אני מגניב שורה של פרסומת לסדרה המשותפת של תמר ושלי, שזה קשור גם לספר. בהחלט. את הסדרת ישראלים, שהחלום שלנו הוא היה להוציא ספרים מאוד נגישים, אבל שדנים בנושאי מהות של החברה הישראלית, יש לנו כבר כשמונה ספרים כאלה. אחד אנחנו כבר מוציאים. אוקיי. Okay. ואני ו- חושב שזו סדרה שאנחנו מאוד גאים בה, והיא באמת מקיפה מגוון ממש נושאים שנשמע היום. נכון, ואני חושב שמי
1: שאגב לא מכירים את הספרים, יש להם גם פורמט פיזי מאוד, מאוד ייחודי ועיצוב, ו- והרבה מאוד חשיבה על הישראליות. אז פרופ' שיף, ברוך הבא. תודה. <laughs> וימה <חושב laughs> <laughs> נמצאים.
0: אני הייתי רוצה להתחיל, עופר, אם ברשותך אני לא אקרא לך פרופסור שיפקן. תודה. יש לנו הרבה מאוד שעות okay. של דיונים בנושאים האלה. אנחנו אומרים את המונח ממלכתיות, ואנחנו משתמשים בו כך ואחרת, אבל בוא תן לנו את, את ה... הייתי אומרת, את המהות הבן-גוריוניסטית, האיש שטבע את המונח הזה. למה הוא התכוון? ואיך זה מתגלגל לפתחנו באירוע, אחרי האירוע המכונן הזה של השבעה באוקטובר. זאת אומרת, האם, האם, אני אומר את זה אחרת. נכון שתמיד אומרים שבן גוריון יצר איזשהו גשר בין הריבונות היהודית בארץ ישראל ודילג על התקופה של הגולה כדי לכונן כאן איזושהי ישראליות אחרת. אז אני רוצה גשר הרבה יותר קצר בין... איך בן גוריון ראה אחרי מלחמת העצמאות ו- וכאשר הייתה לו מדינה חדשה את הקונספט של ממלכתיות, והאם הוא מחזיק לנו מים היום אה, ב- ב- בהקשר הזה, על כל הצדדים החיוביים והצדדים הפחות חיוביים שבחנו אותם לאורך השנים.
2: זה יופי של שאלה, ואני מודה לך עליה, אבל אז, אז, אז אפשר לענות עליה בשני מישורים. המישור הראשון, שבדרך כלל עונים עליו, או מדברים בו, וגם אם לא במפ... כך מציגים אותו, הייתי אומר, זה ממישור חגיגי. יש משהו בתפיסה הממלכתית של בן גוריון, מתוך התרגשות פנימית, שלפעמים אה, קצת עבדה לנו, ומבחינה זאת המלחמה הארורה הזאת שאנחנו חווים, תרמה לה. פתאום להבין שריבונות יהודית, אפילו הסכמה יהודית, אחריות יהודית, היכולת לקבוע את גורלנו בידי עצמנו, כל הפרזות האלה הן לא מובנות מאליה. כולנו פה, שנמצאים פה מסביב לשולחן, אנחנו הוא דור שגדל... קרוב מאוד לחינונה של הממלכתיות הזאת, ולמדנו לא לקחת מובן מאליו. אבל ביום-יום, ולבן גוריון היה ביטוי כזה שהוא קרא לו יום קטנות. ויום קטנות זה השקיעה של כולנו הבריאה גם, ואנחנו גם מתגעגעים ליום קטנות, לנורמליות, ללכת לבית קפה, לשתות קפה, ולא לשאת על גבינו את כל הדאגות העולם. אבל בן גוריון גם ראה ביום קטנות לא רק משהו מבורך, אלא גם של נורמליות, אלא גם משהו מאיים. צריך לחלץ מתוך יום הקטנות חזון. <מאבק> והמאבק של בן גוריון הכי גדול בעשור הראשון לאחר הקמת המדינה, היה בתמרון הזה מצד אחד הבנה ש... יום הקטנות זה משאת נפש של דור שנלחם והקריב, ודי כבר! רצה, נמאס, רצה לעשות לביתו. לבין בן גוריון שהבין שבצד היום קטנות המבורך הזה, אתה צריך לחלץ חזון. מבחינה זאת, התקופה של היום קצת מזכירה. אני שומע את הדברים האלה. אתמול שמעתי מישהי אומרת, שמה, בקיבוץ בארי, בתוך הממ"ד, עשר שעות, הבנתי שכל היום י... קטנות, הוא, הוא... יש עוד מעבר. <אח> <אח> אז מבחינה זאת, זאת, תשובה אחת, שאיך המלחמה מחזירה רלוונט, את הרלוונטיות של הבסיס של התפיסה של בן גוריון, אבל היא עוד לא אומרת מהי התפיסה שלו. ואם אתם מרשים לי להמשיך, כן. אני אנסה לומר.
0: בהחלט.
2: זאת, זאת הייתה בקשה מפורשת. <laughs> אם כך, עוד רגע, דיבור יהודי, עוד רגע לדבר לא בלעל. אני שואל את עצמי, במאמר שלי בספר, הכנסתי את בן גוריון למוזיאון אנו, שיש לו... תפיסה הפוכה, אולי עוד נדבר, אבל באותו מידה... תפיסה אני... הפוכה לנושא של הקשרים ש... בין, ה... בין ישראל לתפוצות. וגם של הממלכתיות הבן-גוריונית, כמעט הפוך לבן-גוריון. ובאותו הקשר, אני רוצה לך, לדמיין לי שבן-גוריון פוגש את מפלגת המחנה הממלכתי. יושב שם באולם, איפה שהם יושבים, ושומע אותם מדברים ממלכתיות. אני חושב שהוא היה מתרעם מאוד, ו, אה, לא, הוא, היה, הוא היה אומר שזה, הוא לא רוצה להיות במפלגה הזאת. <laughs> כי, ו, ואני אני לא, 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 עוד פעם, אני לא רוצה לדבר באדם x או y, אבל אני מדבר במגמה הזאת שלה, שמייצגת בעיניי, מייצג בעיניי המחנה הממלכתי, זה מגמה שמקדשת את האחדות. וכמעט המתחמקת, ה- 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 או מנסה, או מחשיבה כלא לגיטימי כל דבר של מחלוקת. ה- ה- בואו נהיה ביחד, בואו נתחבק.
0: ננצח ביחד.
2: ננצח ביחד, זה עוד יותר טוב. היום הייתה רשימה בעיתון, בארץ, אה, 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 של מישהו שכותב שהוא לא כך מתחשק לו להתחבק פה עם כולם. וגם לבן גוריון לא התח... הוא לא ככה תפס מולאכתיות. באופן מוזר, בן גוריון לא היה מבין על מה בני גנץ מדבר. כי הוא דווקא חשב שאי אפשר לדבר ממלכתיות בלי לדבר מחלוקת. אני מסכים לכם, בן גוריון הממלכתי, שהמציא את הממלכתי, לא כינה את בגין בשמו, אלא קרא לו האיש... שיושב ליד באדר ו- וכולי. ה- היו לו תפיסות. ובמאמר שאני כותב בספרון שלנו, אני מדבר על האופן שבו הוא מתמודד עם יהדות התפוצות. הוא אומר, אני, אני לא חושב שממלכתי... קצת, אסור, אסור לדבר על הסכמות מזויפות. זה, הוא קרא לזה טיח שלא יחזיק מעמד. דווקא בוא נדבר במה אנחנו שונים. אז קודם כל צריכים להתחיל מזה שבן גוריון חשב שחובה של מנהיג לדבר ממלכתי, להסביר לעם מהי תפיסתו של ממלכתיות. אז בואו, ברשותכם, אני אגיד איזו מילה חצי תאורטית, שלא מרבים לדבר בה. ממלכתיות, אנחנו אומרים כלאחר יד, זה דאגה לטובת הכלל.
0: במסגרת הממלכה. הממלכה. הכלל הוא מי שנמצא בגבולות של הממלכה. אז
2: את מעלה פה שאלה מאוד מעניינת, שלא כולם נותנים את, 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 את דעתם עליה. אתה צריך להגדיר מהו הכלל? את מי הוא כולל? אגב, הוא כולל ערבים, הוא לא כולל ערבים. שאלה טובה, נכון? הוא כולל את יהדות התפוצות שאיננה אזרחית ישראל, התרמז שלדעתך לא, לא כולם מסכימים על זה. גם לא בטוח שבן גוריון לגמרי הסכים עם זה. כי בן גוריון, הממלכתיות שלו הייתה ממלכתיות יהודית, המקום של הערבים <laughs> היה ואבל בא, לא באותה רמה, ויהדות התפוצות, באופן פטרוני, שיפוטי, היררכי, הייתה חלק מהממלכתיות הזאת. כן.
0: ואיש לא שאל אותם האם הם רוצים להיות
2: איש חלק. איש גם לא, ש...
1: לא שאלה אף אחד מה הוא רוצה.
0: אימוץ <laughs> בעל כורחו של המאומץ אולי.
2: ממש כך, והוא גם לא, לא רק שהוא לא שאל, הוא גם נזף בהם עם רמזו שמא הם לא רוצים. זאת אומרת, הייתה פה גישה שיפוטית, שמנקודת שמ, המבט שלנו היום, אני כחוקר לא מסכים עם כל פרטיה, אני כן מתרשם מהמקום, מהיושר, מהאינסיסטנט, uh, מהנחישות, לה, לה, להגיד, אני, אני כך מגדיר את הכלל, ואני כך מגדיר את התפיסה המגזרית, את התפיסה הלא ממלכתית. ובן גבל אמר, אם אני לא מגדיר את זה, אין לי רשות כמנהיג לבקש מכם, האזרחים, לשעבד את כל ה... אינטרסים המגזריים שלכם למטרת העל הממלכתית. צריך להציף את זה, ואני חושב שהיום אנחנו לא דנים בזה. אז אנחנו נדבר קצת, בן גוריון, אני מקווה, אבל כל הזמן, לי מחלחל, קל נורא לתקוף את בן גוריון אז... הרבה שנים אחרי, כן, שבעים אחרי, אבל זה לא העניין. כהיסטוריון, אני אומר זה לא חשוב, צריכים ללכת לעומק, והעומק הוא שהוא הוא, הוא התחייב לשקף. לאזרחים, מהי תפיסתו, מהו טובת הכלל שלו. מי הוא חושב, מי הוא הכלל ומי הוא חושב, יש לו רשות לקבוע ולהגדיר את טובת הכלל. הוא אמר למשל, שטובת הכלל, שהכלל כולל את העם היהודי, אבל רק ליהודים בישראל מותר להגדיר מהי טובת הכלל, כפי שרמת. כל זה הוא אמר. אפשר היה להתווכח איתו אז, אפשר להתווכח היום, אבל הוא אמר. Okay, אז זה, זה מבחינתי, ההתחלה. אם אתם רוצים שאני אדגים את זה, אז אני אבחר במאמר, בחרתי להדגים את זה, ואני חושב שלא במקרה, דרך האופן שבו בן גוריון מעמת בין תודעה ממלכתית לבין תודעה גלותית. זה היה מרכז ההוויה, לא רק של בן גוריון, אנחנו בתקופה היסטורית שבה באמת יש ת... אני גדלתי עוד על החגיגה הזאת, פעם ראשונה אחרי אלפיים שנה, לא חשוב מה, אבל אחרי אלפיים שנה, זה היה איזה חגיגה, שחגגו את הגנב היהודי הגנב הראשון, הראשון, נכון? <laughs> אבל, אבל צריכים להבין שזה, אם אתה רגע מעמיק מעבר לגנב היהודי הראשון, יש פה תחושה שבדרך אנחנו מכנים אותה, פעם ראשונה אנחנו אחראים לגורלנו. והוא בחר להסביר ממלכתיות דרך ה... מה זה לא. ומה זה לא, זה היה הוויה, המשמעות של להיות מיעוט בעיניו. אני חושב שאני חייב להקדים ולומר שכל מה שאני עכשיו אומר על בן גוריון, אני לא מסכים איתו. אני חוקר של יהדות ארה״ב בין השאר, ואני לא חושב, כפי שבן גוריון חשב, שלהיות יהודי בגולה זה בהכרח לגזור על עצמך תפיסה של שוליות וחוסר יכולת לקחת אחריות. אני לא מסכים עם זה. אבל זאת הייתה תפיסתו של בן גוריון.
0: גם א. ב. יהושע בשלב אה, יותר מאוחר בהרבה, למעשה נזף ביהדות התפוצות על, על דבר דומה.
2: ממש כך. א. ב. יהושע אמר שבאשר אתה יהודי בתפוצה, יש לך זהות חלקית יהודית. הוא קרא לזה חליפה. אם לא נוח לך, אתה תוריד את החליפה היהודית ותהפוך לתקרה חליפה אמריקאית. אני חושב שזו הצגה מאוד לא נכונה של יהדות התפוצה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. בן גוריון אמר שמיעוט תמיד גם בחברה הכי מקבלת, הכי פלורליסטית כמו אמריקה, הוא מיעוט, הוא לא יכול, הוא לא חלק מהכלל. הוא לא האמין. ש- שיהודים באמת יכולים להיות גם יהודים וגם אמריקאים. ששוטה. אבל הוא לא האמין בזה. והוא, לא, והוא, והוא, והוא גם אמר דברים שאפשר להתווכח איתם, שבאשר אתה מיעוט, אתה מתמקד ו- באזורי תעסוקה מסוימים. אם אתם זוכרים, הפירמידה ההפוכה של הוא, הוא היה חלק מהתפיסה הזאת. ובעיקר הוא אמר, אתה... את מה שאמרה לבית יהושע, יש שתי רשויות נפרדות בתפוצה, הרשות היהודית והרשות האזרחית. הרשות האזרחית היא מקיפה כל, היא לא יהודית. גם אם אתה לא נוצרי, לקראת חג המולד, אתה מוקף עצי מולד, בין אם הם סמל דתי או לא סמל דתי. היא חודרת לכל חייך, והרשות היהודית נדחקת בין אם תרצה או לא, ל... קידוש בשבת, להליכה לבית כנסת, היא צרה ומוגבלת, היא לא כוללת את כל תחומי החיים. וזה הדגש העיקרי. מפה אתה צריך להבין מה זה ההוויה הריבונית הממלכתית. הוא קרא, הוא השתמש כל במילה, נופלת המחיצה בין הרשות האזרחית לרשות היהודית. כאן, כל מה שאתה עושה הוא גם, גם יהודי. וגם אזרחי. אתה צריך להיות מודע למשמעות התקדימית של זה. פעם ראשונה אחרי אלפיים שנה, אתה צריך להיות מודע לאחריות שנגזרת מכך, גם לערבים, גם ללא יהודים. אתה פעם ראשונה רוב שכל מה שאתה עושה הוא גם יהודי וגם אזרחי, גם אוניברסלי וגם פרטיקולרי. האויב הגדול ביותר בעיני אברגון, וזה, אם תשאלו אותי איפה זה רלוונטי היום, זה מה שאני הולך לומר כרגע, זה אותם מחנות שחושבים שהתודעה הישראלית החדשה צריכה להיות רק פרטיקולרית יהודית, או לחלופין, רק אוניברסלית. הוא קרא לזה היהודים המתבדלים, והיה לו ריב גדול עם החרדים. ולאוניברסליים הוא קרא יהודים מתבוללים או יהודי מעיפיתא. וה, 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 והוא לא התבייש לריב איתם, גם אם הם קראו לעצמם ואני לא מסכים איתו לזה, חושב שהם יהודים מאוד גאים. אבל, אבל העניין הוא לא להסכים או לא להסכים. העניין הוא להבין את השדרה הרעיונית של בן גוריון. והנה השדרה הרעיונית, ממלכתיות פירושו שאנחנו מחויבים בכל דבר שאנחנו עושים, לשלב עם כל המתחים את הפרטיקולרי והאוניברסלי, מה שאנחנו היום קוראים יהודית זה דמוקרטית. זה הלב ה- 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 ליבה. ומישהו אמר, הוא אמר, בתפוצה, כדי להבין את זה צריכים לחזור לתפוצה, הוא אמר, לא, בואו נקרא לזה גלות גם לאמריקה, ושם יהודי צריך לבחור. הוא צריך לבחור בין להיות אזרח, אוניברסלי, דואג לכל העולם, תיקון עולם וכל הדברים, או יהודי להיות חרדי ולהיכנס לשכונה שלו, לבית כנסת שלו, ולהסתגר. פה פעם ראשונה יהודי לא צריך לבחור, ולהפך, אסור לו לבחור. וזאת, זאת, ומפה נגזרת מהי, תפיס, מה, מהי, איך מגדירים, מי שייך? איך מגדירים בעיקר מהם התפיסות המגזריות? החרדים? לא. לא ולא. הוא בא מול, בבימת הכנסת, והם היו שותפים איתו בחלק מהזמן בקואליציה, בשתי הכנסות הראשונות, והכל טוב, אבל אתם לא. והוא לא התבייש להגיד להם. כנ"ל מישהו כינה מתבוללים, גם כחלק מהמפלגות בישראל, אפשר, לא, לא חושב, לא צריכים לצלול את זה, זה דורש יותר מדי ידע. של המפה הפוליטית של שנות ה-50, אבל, אבל זה לא צריכים גם להסכים איתו. אבל זה הדבר המרכזי. אז
1: איפ, איפה המושג הזה באמת פוגש אותנו היום, ב-2023, סוף 2023, אחרי 7 באוקטובר? המושג התנפץ, המושג התחזק, התחדד.
2: אז, 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 אז אולי באמת אני אשתמש באמת בביקור של בן גוריון הדמיוני. במוזיאון אנו כדי להגיד. אני חושב, אנחנו כבר כמה זמן, גם אני, מאוד נהנים מיום קטנות, שבן חשש ממנו. אני מאוד אוהב בתי קפה, אני לא יודע אם תמר מותר לי להגיד, אבל הסדרה שלנו נולדה בבית קפה. אז אנחנו אנשים כאלה שאין רע ביום קטנות לדעתי. אבל uh, התקופה שלפני המלחמה לקחה את יום קטנות אולי צעד אחד יותר מדי. Uh, במוזיאון אנו, שהוא פאר היצירה לדעתי, הוא באמת, אני לא אוהב לעמוד על הקווים, שם אנשים שעבדו ועשו, והמוזיאון אנו נמצא בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, הוא יורש. של מוזיאון קודם שהיה בית התפוצה, שהיה בדיוק התפיסה הבן-גוריונית. תפיסה היררכית, יש מדינת ישראל, יש תפוצות, והמדינה ו- ו- היא למעלה, והתפוצות אמורות לקדש את התפיסה שישראל היא המוקד של ההזדהות והסולידריות היהודית. ולקדש ו- את התפיסה שאין אפשרות לחיים יהודים ברי קיימא בלי ישראל. התבוצה. מוזיאון אנו הוא לא רק היורש, הוא המתנגד. ה-curator, האוצרת שלו, המנכ"ל שלו, כולם אומרים את זה בריש גלי. אנחנו רוצים לקחת ולעשות פלורליזם. יש שם תפיסה של פלורליזם, שעוד פעם, הייתה אפיינה רבים מאיתנו, קצת מזכירה לי הגדרה מסוימת של ה... שמתהדר בניאו-ליברליזם, שגם אליו אני מתנגד. בואו... כביכול, בואו לא נהיה פוליטיים, כן, כביכול. בואו לא נציף מחלוקות. אתה נכנס לקומה השלישית של מוזיאון אנו, ויש מגוון מהמם, מרשים מאוד, של אלף גרסאות של יהדות, חלקן עמוקות, חלקן שוליות, אין הבדל ביניהם, כולם יחד, עולם שטוח של תומאס פרידמן, הכל. ואתה יוצא מזה, וזאת גם המטרה, יוצאים אנשים ומראיינים, איך אתה יוצא ממוזיאון אנו, וזאת הנקודה. תמלי גאווה, תראו כמה זמרים יהודים, כמה שחקני תיאטרון יהודים, כמה כותבי בדיחות יהודים, כמה...
1: חטאים בקרס נובל.
2: כמה תרמנו לעולם. אבל מה, עם מה אתה לא יוצא? אתה לא יוצא עם איזו שאלה נוקבת, מה המשמעות להיות יהודי? מה המשמעות להיות פעם ראשונה אחרי אלפיים שנה רוב שיש לו אחריות גם לאזרחים הלא יהודים בתוכך? מה היא... 아, 아, מה היא... דעה שלך לגבי הדעות השונות שמוצגות שם, זו וצד זו בלי אמירה, בלי היררכיה, מה המשמעות להיות יהודי היום במדינת ישראל? כל הדברים, אתה לא שואל את זה אתה רק חוגג איזה מין משהו בעינייך קצת ריקני של ביחד ננצח. ואני חושב, שעם המהפכה המשטרית, הניסיון לעשות המהפכה המשטרית וההתעוררות שכנגד, התחילה, התחלנו לשאול שאלות על גבי המשמעות הזאת.
0: ולכן אני לא חושבת שמלפני המלחמה היינו ביום קטנות. אני חושבת ש... <אד>, ש...
2: עד, ש... עד, עד ינואר. עד,
0: עד ינואר 23 אולי היינו ביום קטנות. אני מסכים
2: לחלוטין. אחד הדברים המרש... אני חושב שבן גוריון היה מאוד שמח בתנועת המחאה. לא בהכרח היה עומד איתנו בצמתים, אבל בעצם ההתעוררות האזרחית הזאת, בע... כי כל מה שבן גביר אמר מוטל עלינו כאזרחים, כמנהיגים, לחלץ את החזון מתוך המיום הקטן, לשאול, עוד פעם, אני חוזר לשאלות הבסיסיות, מי הוא הכלל היהודי? מי נכלל ומי לא נכלל בו? ומתוך זה נגזר, מהי טובת הכלל? האם טובת הכלל זה לעשות מדינה יהודית לפי ההלכה? יש כאלה שחושבים. בואו נשאל, אוקיי? זה מה שאתם רוצים. האם טובת הכלל זה לעשות מדינה שאין בה עד לכל
0: העמים? כן, בלי יהדות בכלל, העמים.
2: כן, כנענית כזאת. או משהו אחר? אבל בואו תגידו לנו.
0: זה השיעור באזרחות הכי טוב שהיה למדינת ישראל, בחידוד הזה, בדיאלוג שכבר שנים לא היה, בשאלת המהות, הייעוד וייחוד, גורל וכדומה. ו- 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 מצד שני, אנחנו רואים שהיום בעקבות האירועים, יש תחושה שאולי זה תרם לשבעה באוקטובר, בגלל הנושא של ההתרשמות החיצונית. שבסופו של דבר זה פורר את החברה
1: הישראלית. אבל אולי זה הכין אותנו דווקא ל-7 באוקטובר. אני לא
0: אומרת, אני רק אומרת שכששואלים אנשים, מעט מאוד אנשים יגידו לך שזה הכין. הרוב אומרים, בעצם יתרו כאן איזו נקודה של, שפורשה כחולשה. Uh, במובנים מסוימים אולי באמת תפסה אותנו, אבל, אבל ההתאוששות הייתה, ההתאוששות במובן של האזרחות כ, כדבר שמוליך אותך לעשות משהו מעבר למחלוקות, זה ללא ספק משהו שעוד ידובר בו רבות. אנחנו היום עוד לא יודעים בדיוק איפה זה עומד, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אנחנו לא יודעים איך, איך אנחנו נצא מה... מהאפופאה הקשה הזאת, אבל ללא ספק, הינואר ה- ה- עד אוקטובר היה סוג אחד של ניעור, ואוקטובר, אנחנו עכשיו בנובמבר, הוא סוג של ניעור הרבה יותר מדמם תרתי משמע. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך נצא עם הממלכתיות שלנו מה- מהסיפור הזה, אבל ללא ספק יש לנו פתאום שאלות אחרות על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על הממלכתיות.
2: קודם כל אני חייב לומר שגם אני מעורער קולי ושואל שאלות ודברים שברורים לי קודם, הרבה פחות ברורים לי כעת, אבל זה לא חוכמה, אנשים כמוני כל הזמן שואלים שאלות. אבל, אבל, אבל באמת אין, אין לי תשובה חד משמעית, אבל כן, אני רוצה לומר כזה דבר. אנחנו, אם משהו אחד המלחמה הזאת הבעירה לנו, שה... שבצד בתי הקפה, שלאט לאט נחזור אליהם, אני מקווה, יש, יהיו קשיים, ובואו ו... ו... נ... במטאפורה רגע נדבר, יהיו עוד אזעקות ומטחים עלינו באשר נהיה פה במדינת ישראל. ולא, ואולי גם, אני אומר את זה מאוד בכאב, הבן שלי עכשיו במילואים, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, שהנכד שלי בן השבע ועוד שני הנכדים הנוספים בני השנתיים וחצי ושלוש, אני מזדעזע שאני אומר את זה, אבל כנראה גם הם עוד ילכו לצבא ולמילואים. ואני שומע עכשיו את הדיבורים האלה, ואני מקבל אותם אגב, שאי אפשר יהיה לחזור לגבול הצפון וליישובי גבול הדרום, אם לא יבטיחו להם שלא רואים את החמאס, רואים עד הים. אני הייתי ממתן מאוד את האמירות הזה, אבל אני מבין את הכמיהה הזאתי ואת ה... אבל חבר'ה, אם אנחנו מקבלים, ואני רוצה לקבל, שבאמת לעוד הרבה זמן, הרבה דורות, אנחנו נידונים להיות, סוג, כולנו גם בתל אביב סוג של קו עימות. מישהו צריך להגיד לנו בשביל מה. לא להסתפק ולהגיד לנו בואו נתאחד ונתחבק. מישהו צריך להגיד לנו, וזה, וכ... אני עכשיו מדבר ברשותכם ממש בן גוריוני. ו... מישהו צריך להגיד לנו, לא רק מהו הכאן והעכשיו, אלא בשביל מה כדאי הכאן והעכשיו. וזאת תודעה שצרפנו בתנועת המחאה, ואנחנו צריכים לשמר אותה. אז אם אני רגע אה, אה, שם שורה תחתונה שמנסה להגדיר את מה שאמרתי, אני חושב שהאתגר, בניגוד אולי למגמות שלדעתי ויסלחו לי המומחים הפוליטיים שאני... באמצעותה מגדיר את מפלגת המחנה הממלכתי או את מוזיאון אנו. אני חושב, קראתי הרבה על מוזיאון אנו ועל הגדרת המטרות שלהם, והם אמרו, וזה גם מאוד מאפיין את החברה הישראלית, צריכים לרפא את הכיתוב הישראלי. ואני חושב, אם מסתכלים על המלכתיות הבן גוריונית, בואו נלמד לחלוק זה על זה. אני חושב שזה השיעור הכי גדול של החברה הישראלית. מחלוקת היא לא דבר רע, מחלוקת מל... מחייבת אותך לאזרחות פעילה, אזרחות יזמית, כפי שאנחנו רואים. אם אחים לנשק, שאף פעם אני רחוק מלהסכים עם כל מה שהם אומרים, אני הרבה יותר שמאלה בתפיסות שלי. אבל, אבל הם יז... מייצגים משהו שאני מאוד מאוד מעריך, לשאול שאלה, לנסות לתת תשובות. ולא להסתפק בזה ולהתחבק ו- 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 ביחד, כי זה בן גוריון אמר. ואנחנו יודעים את זה גם מהרעיונות הניאו-ליברליים, שכאילו מדירים את כל התפיסות ה... שהם קוראים להן פוליטיות. זה גם פוליטי לפחד מחילוקי דעות. זה נותן לגיטימציה לתפיסות מסוימות. למשל, עכשיו מדברים על שר בממשלה שהציע לגרען את עזה. אז בואו נתחבק, לא, לא מתחבקים פה, אלא קובעים גבולות ואומרים, לא, אתה לא בתוכנו. אני חושב שזו תשובה,
1: תשובה טובה ועמוקה, ו... ואני חושב שהיא גם שמה קו בין, או מצביעה, או מסמנת עיגול סביב הניסיון, בכל זאת, של גורמים... בהנהגה הפוליטית הישראלית, להפוך מחלוקות לשנאה, לדברים ש, שקוראים את החברה. בעוד שאתה אומר, השוני אמור להחזיק את החברה. הניגודים צריכים להיות קיימים שם. אחווה, אהבה נצחית, זה אגדה. וזה לא או זה או זה, אלא אפשר גם להיות במחלוקת וגם להיות חברה ש... ש, ש... תאבת
2: חיים, ו... ושיודעת לשמור על עצמה. ו... ואם אני אוסיף לדבר שלך, mm-hmm. ואני וה... אנסה עכשיו גם להגיד משהו תוכן. תוכן ה... התפיסה בן גוריון החלק מה שהוא מאוד רלוונטי להיום. אנחנו מרבים לדבר יהודית דמוקרטית, ואני בחוגים שאני הולך בהם, נקרא להם השמאל, Uh, שמעתי יותר ויותר, ולפעמים אפילו אני ככה התבטאתי, שיש, יהודי ודמוקרטי הוא, לא... הוא לא מחזיק מים. Uh, אנחנו דמוקרטים, שאלו אותנו, אי אפשר להיות דמוקרטים אם אתה לא uh, מוריד את המילה היהודית. ואני וה... חושב ש... עוד פעם, כשאני מסתכל על הצורך גם לחלוק וגם להיות ביחד, אני חושב שה... המרשם של בן, הזה של בן גוריון, להגיד, תראו, הוסרה המחיצה. זה קשה, זה מאתגר, זה לא תמיד עד הסוף דמוקרטי וזה בטח לא עד הסוף יהודי. אבל זה אנחנו עושים, זה אנחנו טועים, זה אנחנו לפעמים מתפשרים לא טוב, זאת האחריות שלנו. וזה גם מסמן את איפה... אנחנו לא נותנים לו לגיטימציה, לא לתת לגיטימציה, זה לא לגרש אותו, זה לא לקרוא לו בוגד, אבל להגיד, אנחנו מתנגדים לך. 아, מי שאומר רק יהודי, ואני רוצה לדבר היום, לא <אח> במונחים של שנות החמישים, אז להביא דוגמא מהיום. מי שחושב לקחת ולקדש חוק השתמטות, כפי שהתכוונו לעשות טרם המלחמה, הוא אומר רק יהודי. הוא, הוא, הוא. הוא, הוא... ממלכה לא יכולה לתת לזה לגיטימציה. הוא, הוא יכול להיות, גם אני חושב שזה מאוד בעייתי שממלכה יכולה להגיד, אני מוכנה לסבול אותך, אבל היא לא יכולה לחוקק חוק בכנסת שמסכים עם זה. אז, אז ה, 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 וגם, כן, גם לחוגים שאני שייך אליהם, שחשבו שאפשר לדלג על הזהות היהודית של המדינה. אני חושב שזו שגיאה קשה. ובמקום המתוח הזה, המחוספס הזה, שמה כדאי להתווכח. ו- ו- ולדאוג לא לתת לגיטימציה לשני הקצוות, לסבול אותם, כן. אנחנו מדינה דמוקרטית. אבל לא. כי ברגע שאתה נותן לגיטימציה לרק, אנחנו עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אם אני הייתי עכשיו, אתה מבקש ממני לסיים בשנייה את ה... פוסקת שלנו, אז אני אומר, פה אני מצטט את בן גוריון, אתה לא יכול לתת לחוגים שלא מוכנים להכיל אותך להיות בשלטון. אנחנו היינו, אנחנו אחרי ממשלת ימין על מלא, ואנחנו נושאים בתוצאות של זה. ואני רוצ... ואנחנו מבינים שזה לא... אי אפשר יהיה הלאה. אנחנו חייבים ממשלת... גם וגם. גם וגם על מלא.
1: פרופסור שיף, גם וגם זה סיכום מצוין לשיחה הזו. תודה רבה. תודה רבה לך.